0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eine neue Aufnahme und zwar mit der lieben Ruth Leitmeier noch einmal. Wir hatten ja vor kurzem, beziehungsweise letzte Woche Freitag schon die ähm, Story zu Ruth gehört, warum auch eben sie selber betroffen ist, beziehungsweise sie ist selber betroffen, hat sich selber zu einer OP entschieden und heute ist sie zu Gast nicht als selbst betroffen, also natürlich hat sie es immer noch,
1: <lacht> aber ja, äh, so schnell, äh, schnell legt es nicht hin, ne? also <lacht> Heute wollen wir mal über
0: ihre Arbeit reden. Ich hatte ja mal ganz kurz schon angedeutet gehabt, dass sie sich natürlich in dem Bereich ein bisschen spezialisiert hat, weil es eben auch für sie was war, wo sie sich einfach mit selber befassen musste und da werden heute Einige Themen wahrscheinlich aufgetischt werden, wo viele, viele, viele wahrscheinlich Fragen haben und wir versuchen die oder die Ruth versucht, die uns natürlich so gut es geht zu beantworten. Wir werden auf jeden Fall über das Thema Konfusion sprechen, was man da tun kann, wenn die nicht genehmigt wird, wie man da sich verhalten soll und auch bezüglich der Reha, was es da für Dinge gibt zum Beachten und natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch eine zweite Folge draus machen, beziehungsweise das ganze Splitten. Ähm, bezüglich der Liposuktion, was da jetzt aktuell auch Stand der Dinge ist, worauf man achten sollte und ich glaube, da hat die Ruth ganz, ganz viele Informationen, die definitiv helfen werden, der einen oder anderen Person ein bisschen Klarheit in dieses ganze Mysterium zu kriegen. Es ist ja doch ziemlich viel, was man da beachten sollte und ja, ich würde einfach mal sagen, ja, herzlich willkommen, liebe Ruth, zum zweiten Mal. <lacht> Schön, ja, danke schön, Tina. Ich bin gerne
1: wieder bei dir, mit dir verbunden und natürlich hallo an die Zusehenden und so weiter. Ne? Insofern freue ich mich natürlich wieder dabei zu sein. Du hast ja gesagt, du hast auch ein paar Fragen, also so typische Fragestellungen auch gesammelt, ne? Also die ja immer wieder vorkommen. Man hat ja oft, wenn man es angeht, wenn man so neu in die Community kommt, gell? Ja. so hoppla, ich habe ein lippe ne? dann hat man doch äh, meistens auch äh, ähnliche Fragestellungen. Ne? Also wie, ja, äh, ja. Und so weiter. Vielleicht nennen wir das sowieso erstmal, ich weiß ja auch nicht, vielleicht gehen wir auch mal einfach mal von der Diagnose aus. Ne? Und was, was sind denn da so, Tina, so typische Fragestellungen, die bei dir ankommen?
0: Ja, also jetzt aktuell hatten wir vor kurzem eben die Frage, was mache ich, wenn mein Arzt zum Beispiel nur ein Rezept ausstellt, weil mhm. die Krankenkasse vielleicht es nicht genehmigt oder was auch immer und dann nicht bereit ist, nochmal ein Rezept auszustellen. Also es ist ja so, meines Wissens, korrigiere mich da ruhig, mhm. dass wir pro Jahr, also pro halbes Jahr besser gesagt, mhm. eine Versorgung bekommen, in vielen Fällen sogar zwei Versorgungen, je nachdem, wie kulant die Krankenkasse ist und was natürlich der Arzt auch aufs Rezept rausschreibt. Bei mir ist es natürlich durch den Sport und allem Möglichen, was ich so mache, mhm. aus hygienischen Gründen so, dass ich meist eine zweite Versorgung kriege. Viele Ärzte sind da aber nicht so in der Lage, ein Rezept richtig auszustellen, beziehungsweise die Krankenkassen lehnen oft ein zweites, ähm, eine zweite Kompression, eine zweite Versorgung mhm. ab. Wie verhalte ich mich jetzt als Patient, wenn A, sich der Arzt streut oder dann das Rezept zwar ausgestellt wird und die Krankenkasse sagt, nee, eine Versorgung im halben Jahr reicht. Was sind da meine meine Dinge, die ich beachten
1: muss und was steht mir tatsächlich zu? Ja, es ist so, also ja, gerade mit Ärzten und Rezepten, ja, ähm, das ist auch, äh, erinnert mich an einen Artikel, den ich äh, jüngst mal im Lymphologenkom veröffentlicht habe, nämlich über das Thema Kompression. Ähm, ähm, das ist nur so gut äh, wie die Rezeptur, ne? das, was man bekommt. Ähm, es ist halt so, äh, viele Ärzte, also wenn sie sich gerade für sind und selbst da in diesen Kreisen, ähm, oft ist wirklich nicht ganz so bekannt, äh, wie eigentlich jetzt korrekt ich so ein Rezept ausfülle. Das gibt es tatsächlich immer noch, äh, mhm. sehr häufig, äh, wobei man sich natürlich auch immer vor Augen führen muss, äh, die Ärzte haben natürlich auch sehr viele Themen. Ne? Und ähm, es ist halt, äh, ja, es ist natürlich auch trotzdem schon äh, teilweise tricky, ne? <lacht> es ist wirklich ja. auszufüllen. Ähm, wenn sich jetzt der Arzt streut, man kann ihn vielleicht auch durchaus dadurch überzeugen, indem er vielleicht erstmal, wenn man weiß, weil man hat vielleicht ein Haus, das wo andere, da wo andere auch sagen vor Ort, ähm, ach, das ist recht gut, geh da mal hin und da kann man sich durchaus mal den Text nämlich abholen und sich da beraten lassen. Also das ist nämlich auch mal so eine äh, Sache, ähm, wurde von, äh, von meiner Seite und auch von Patientinnen, denen ich den Tipp gegeben habe, auch schon oft getestet. Ähm, dass nämlich der Arzt da schon einen Text hat, das ist oft eine Arbeitserleichterung <lacht> einfach und äh, da hat man dann oft auch mehr entgegenkommen. Ne? Also äh, gerade wenn das jemand ist, ein Arzt, der ähm, war immer so ein bisschen am Rande hat, der hat vielleicht mehr Rienenerkrankungen oder sonst sowas. Äh, ja, ja. Und äh, da kommt vielleicht jetzt gerade so, so ein Patientenstamm, so äh, der sich jetzt gerade erweitert. Ähm, ja, und manche Ärzte wissen auch nicht, will ich das denn wirklich, ne? weil es immer äh, kommt ja vielleicht noch das Thema Lymphdrainage. Ähm, aber das ist auch zum Beispiel ein Weg, äh, um da einfach auch Überzeugungsarbeit zu leisten, das auch normal als Arbeitserleichterung zu sehen. Ja? Ähm, ja, ja. Dann äh, ist natürlich immer, und das ist natürlich schon eine Sache. Ähm, können wir oft nur indirekt beeinflussen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, äh, Rundstrick und Flachstrick. Ne? Also viele Ärzte sind trotzdem immer noch der Meinung, ähm, dass bei uns in Stadium 1 auch die Rundstrick genügen würde. Ne? Ich mhm. hatte da aber auch vor einiger Zeit meinen Vortrag in Plettenberg. Und da war auch jemand von Bad Berleburg eine Ärztin da. Und die hat äh, sehr gut gezeigt, wie man mit der Rundstrick schön in die Adipositas hinein therapieren kann ne? und ins Lymphidium. Also es ist wirklich schon eine Tatsache, die nicht zu vernachlässigen ist und ich kenne es auch manchmal, manchmal passiert es ja auch, dass, dass die, die Kompression abgelehnt wird oder dass der MDK sagt, naja, Rundstrick genügt doch. Ja? Ja. Das sind schon so Punkte, wo man sagen muss, ja, da muss man schon dagegen vorgehen und das ist schon ein ernstes auch, ne? Das kommt man gerade auch so als, als, ähm, als Thema, ähm, wo da auch damit verbunden ist. Der Kompression, wir haben ähm, mal so jetzt als äh, Anspruch, als Rechtsanspruch. Haben wir tatsächlich nur Anspruch auf eine Versorgung pro Halbjahr. Bei besonderem Verschleiß natürlich auch mehr. Ich denke da zum Beispiel an Erzieherinnen und so weiter, Sport da. Aber wie gesagt, da kommt es auch sehr auf den Verbund mit dem Arzt an. Ne? Also dass da eben die Rezeptur stimmt, umso eher wird es die Kasse auch nehmen. Wenn wir die Erstversorgung haben oder bestimmte Maßänderungen, die halt doch ein bisschen relevanter sind, ähm, da hat man natürlich auch Anspruch auf eine äh, Wechselversorgung aus hygienischen
0: mhm. ja Gründen? Also, sprich, wenn ich jetzt abnehmen würde, mhm. ähm, ja. dann wäre es definitiv so, meinetwegen, ich ja. nehme in, in drei Monaten zehn Kilo ab, ja, was ja, ja. auch bei, bei vielen Patienten so möglich mhm. ist. Ja, das habe ich ja auch erlebt, ganz oft selber auch. Mhm. Und, ähm, also bei meinen Klienten und habe ich ja auch äh, geschafft. Also, es ist jetzt keine Seltenheit. Ähm, je nachdem, in welchem Grad man natürlich steckt und wie groß das Ausmaß schon ist. Ja, Aber es kommt, kommt ja oft vor. Und ich habe jetzt auch aktuell jemand. Ähm, die hat <lacht> bis zum bis zu dieser ja also bis die Kompression dann endlich da war nochmal äh, drei vier Kilo abgenommen und die merkt jetzt schon wieder dass es dann mhm, auch ja, zu, zu ja. weit ist ne? also mhm, ja. ähm, das heißt es ist dann so eine Ausnahmesituation und da müsste die Krankenkasse das eigentlich genehmigen aber was mache ich denn jetzt wenn die dann sagen ja nee sie haben ja erst vor zwei drei Monaten eine Kompression bekommen äh, wo sind wir denn, ja, also ähm, mhm. was was steht mir dann zu, was kann ich dann machen, also es hat ja auch nicht jeder, zum Beispiel einen Rechtsschutz, ne? was kommen da für mich dann teilweise vielleicht auch für Dinge, ja, auf mich zu, wo ich dann sage, oh Gott, hm, versuche ich jetzt irgendwie noch das halbe Jahr rumzukriegen, also dass das halbe Jahr voll ist, mhm. dass ich die nächste Versorgung kriege, oder gebe ich mir den Stress, sage ich jetzt mal, und versuche ähm, da nochmal eine Versorgung zu kriegen, weil ich abgenommen habe, oder weil ich eben, wie du sagst, auch diesen Verschleiß habe über Sport, über bestimmte Berufe, mhm. wo ich halt öfters mal wechseln sollte, ja, also wie gesagt, aus hygienischen Gründen ist ja, ja. oftmals auch das Thema, also ich finde, wenn ich morgen Sport mache, dann muss ich halt duschen, dann muss ich die Kompression ausziehen und ja. eine neue anziehen, also ich finde es wirklich saueklig. Ja, <lacht> um ja, also das
1: ist, das ist wichtig, also das dürft wohl jede eklig finden, da und da. Ja. Natürlich ähm, ist es auch so, ähm, man muss schon auch sehen, ähm, ist es ist immer, die gute Zusammenarbeit mit dem Arzt, wichtig, ja. Mhm. Also, dass man halt eben zum Beispiel, es wird die abgelehnt, dann gehe ich in Widerspruch, na, da muss man nicht viel machen eigentlich, also außer Widerspruch einlegen und man muss auch einfach gucken, dass man äh, natürlich dann noch einen entsprechenden Arztgericht zum Beispiel hier bekommt. Ja? Das ist immer ja. äh, dann das Gute, weil da arbeiten man ja integrationsbezogen. sprich, äh, wir möchten ja äh, sagen, okay, zum Beispiel die Umfangsveränderung, ähm, hier hat sich das so erheblich verändert, dass ich einfach eine neue Kompression brauche und die Kompressionsmöglichkeit ist ja nicht mehr gewährleistet. Ne? Und, ja. ähm, also meistens geht es eigentlich auch durch. Ne? Da, wo oft das, so der Hintergrund eher oft schwebt, äh, gerade bei solchen Sachen, äh, ist auch manchmal die Geschichte, dass die Kassen äh, natürlich auch ähm, bezüglich äh, der Hilfsmittel bestimmte Verträge abschließen. Ne? Wir bewegen uns ja immer in so Vertragsbereichen. Und diese äh, Verträge, die da geschlossen werden, ja, hm, da haben die Sanitätshäuser dann auch oft so einen Punkt, ne, da werden halt äh, teilweise nur bestimmte äh, Anbieter von Kompressionsware einbezogen, und, und, und äh, äh, weil einfach da äh, wirklich auch scharf kalkuliert wird, das muss man schon sagen. Und es geht dann auch manchmal zu Lasten der Patientin also, es ist auch so ein Punkt, äh, äh, wo man sagen muss. Also ich äh, nenne da natürlich keine Namen, aber es gibt schon Kassen, äh, wo das so kalkuliert wird, dass einfach eine normale Versorgung, so wie wir es jetzt verstehen, äh, da wird es dann schwierig, ja. Auch vom mhm. Anbieter her. Ne? Also, vom ja, Herstieg, ja. das sind halt auch so Punkte, äh, wo wir Patientinnen, äh, muss man auch sagen, ähm, da brauchen wir Patientinnen auch eine Positionierung ne? gesundheitspolitisch. Das muss man schon alles sagen. Also dann dann äh, läuft das auch besser. Ne? Darum finde ich das auch ganz gut, was ich da so in letzter Zeit beobachte. Und das, man sieht ja, das sind auch solche Themen wie eine einfache Kompressionsversorgung. Also da geht es schon weiter. Ne? Dass ja, ja. Krankung kennt und dass wir auch verstehen, unsere Interessen zu vertreten. Ne? Also gerade ja. wie gesagt mit solchen Verträgen, die da geschlossen werden zwischen Kassen und eben den Sanitätshäusern, ähm, sprich den Sanitätshäusern, naja, also da <lacht> liegt schon auch meines Erachtens einiges im Argen. Ne? Also es ist
0: so ein komplettes Zusammenspiel ja. zwischen Arzt, dem Patient, ja. dem Sanitätshaus, irgendwo auch ein Stück weit ja. der Hersteller, der damit seine Finger drin mhm. hat ähm, und und was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eigentlich weiß, meine Krankenkasse würde es genehmigen, aber der Arzt sagt, nee, ich stelle dir kein zweites Rezept aus. Also ich habe ganz, ganz viele, die, mhm. die finden einfach keinen Facharzt, ja, weil mhm. da hast du halt einfach auch immense Wartezeiten. Das ist mhm. auch, ja. also ja. utopisch teilweise. Die gehen dann zum Hausarzt und der sagt dann, ja, nee, ich schreibe dir ein Rezept auf. Also das muss ja irgendwie reichen, ja. Äh, so nach dem Motto, ich bin ja eigentlich gar nicht dafür zuständig, mhm. aber hm, ich mache eins, aber mhm.
1: zweites kriegst du ja. irgendwie nicht. Ja gut, wobei man Hausarzt ja durchaus auch klar machen kann, also es belastet ja nicht sein Budget. Und wenn er wenigstens mal einen Arztgericht hat von einem Facharzt, und den haben wir ja dann meistens ja. irgendwo, sollte man auch gucken, wenn man das erste Mal hingeht, ach bitte schreiben wir doch ein Arztgericht. Ne? Also es sind vielleicht nur die Privatpatientinnen gewöhnt, aber man selber sollte es auch als Kassenpatientin verlangen weil mhm. wir haben da eigentlich auch das Recht drauf dass man einen Arztgericht bekommen. Einfach, dass hier... Äh, eben auch für uns selber natürlich eine Dokumentation da ist. Ich habe die Erkrankung. Ne? Also das ist schon äh, ein Patientenrecht auch. Und wenn man ja. einen Arztbericht hat, den kann man ja auch dem Hausarzt vorlegen und sagen, Mensch, lieber Hausarzt, hör doch her. Ähm, ich habe hier den Arztbericht. es belastet nicht dein Budget, das ist vielleicht auch immer ganz wichtig zu wissen, und du kannst es äh, verordnen. Ne? Und wenn man da dann noch äh, die richtige Formulierung hat, zum Beispiel, na, ich war beim Sunnyhaus, schauen Sie mal her, die haben das und das dann hingeschrieben. Ähm, also ich glaube eigentlich, gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man da jetzt den Hausarzt nicht überzeugen kann, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht nicht wirklich einen Hausarzt will, weil Also ja, ja. schon äh, schlagende Argumente, um da äh, vorzugehen. Ja.
0: Ja, ja. also zusammenfasst, gefasst gesagt, wie gesagt, ist es so ein bisschen ein Komplett, äh, ja, ein Zusammenspiel mhm. von allen Beteiligten, ja. mhm. aber es ist jetzt nicht so, also es belastet das Budget nicht vom Arzt, der Arzt, wenn er weiß, oh. was er auszufüllen hat, ist wahrscheinlich ja. noch mega, mega dankbar dafür, mhm. ähm, ja. also ich mache ja. das tatsächlich auch so, wenn ich irgendwas mhm. verändert haben will oder merke, okay, äh, da oder da ist nicht ganz ja. so, prickelnd, dass ich mhm. ins Sanitätshaus gehe, so habe ich es bisher auch gemacht, wenn ich eine Veränderung mhm. wollte, gefragt habe, hey, was muss denn da stehen? Könnt ihr mir das irgendwie per E-Mail schicken oder mir einfach irgendwie einen Auszug von dem Rezept machen, wo Name von einem anderen Patienten einfach geschwärzt ist, ja. dass ich weiß, okay, so und so, lieber Arzt, mhm. äh, brauche ich das Rezept? Dann ähm,
1: richtig. da glaube natürlich auch weiter, gell? klar und es ist natürlich auch so ähm, klar man muss sich auch immer fragen äh, wir haben auch glaube über 300 Krankenkassen also wenn man jetzt bei seiner eigenen Kasse wirklich eine sehr rigide Praxis beobachtet ne, und das mhm. mal längere Zeit das sollte man natürlich jetzt nicht gleich wenn das einmal passiert aber da sollte man sich schon auch überlegen ob man nicht halt mal die Kasse wechselt und mal guckt ob es bei anderen besser ist ne? also muss man auch dazu ja, sagen. Ja, ja. Also, und da, ähm, wie du siehst, Tina, das ist auch wirklich sehr eine Geschichte ähm, von der Patientencompliance, von der sogenannten, wie man immer so schön sagt, und auch, ähm, darum sind zum Beispiel die Selbsthilfegruppen auch so wichtig, ähm, dass man bestimmte Dinge weiß, ja. ja also, wenn man sie nicht weiß, naja, dann lässt man sich halt, äh, was weiß ich was, die Story vom Pferd erzählen, da, und, und glaubt es halt, und äh, man steht halt dann einfach schlecht da. Ja, und um, da muss man sich wirklich auch aufrabbeln und sich sagen, okay, ähm, gehört ja auch dazu, die Krankheit zu akzeptieren und zu so sagen, okay, ich mache da das Beste draus und ich will meine Kompression auch tragen, wenn ich es schon bekomme, ne, weil das eigentlich ja. ist ja selbstverständlich, das muss man ja auch einmal sehen, weil solche Kompressionen zweiteilig, die kosten ja oft ein Tausender. Privatpatientinnen wissen das oft, weil sie ja die Rechnung sehen, äh, Kassenpatientinnen sind ja das meiste nicht so, und es ist ja auch nicht so selbstverständlich auch, ne? Also wenn man, schaut wir nach Italien, da kennt man das Thema eigentlich gar nicht, ne? Die müssen ja alles selber kaufen. Ja. Ja, wie gesagt das muss man schon auch äh, so sehen. Ne? Also, dass man, die, dass man auch äh, die Überzeugungsarbeit leistet. Ich möchte ja auch die Kompression tragen und ich möchte auch, dass meine Erkrankung dadurch halt zumindest so verbessert wird, dass meine Schmerzen weg sind oder dass ich einfach einen besseren Halt habe und so weiter. Ne? Und genau. äh, Darum muss man sich einfach auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist halt, ja, ja. Das ist aber auch uninteressant. Ich meine, und äh, man muss ja auch so sehen, äh, also die Strümpfe, wo es heutzutage gibt, naja, also ich meine, viele wien patientinnen sind da neidisch drauf, weil es oft da nicht, <lacht> nicht immer so schöne Farben gibt und äh, wie in der ja.
0: ja. Also ja. wir brauchen uns auf jeden Fall nicht verstecken mit der Kompression aus, weil die es mittlerweile gibt, definitiv, bin ich auch voll deiner Meinung. absolut
1: nicht. Ja, das ist äh, so ja. schön, was es alles gibt. Ne, und, äh, ja, ja, Ich habe die jetzt leider nicht an,
0: aber ich habe vor kurzem eine mit swarovski stein bekommen und es ja. sieht so elegant mhm. aus. Richtig, Und, ähm, richtig. Da, genau. soll man, da muss man leider natürlich auch sich eine, ja. eine gewisse
1: Zeit geben, um die richtige passende Kompression zu finden. ist halt so. Ja, ne? ja natürlich. Aber wie gesagt, genau. das ist auch durchaus eine, eine spannende Geschichte. Und äh, ich persönlich muss ich auch sagen, oder vielleicht ja. animiert es doch die eine oder andere. Ähm, ich freue mich immer wieder an den verschiedenen Farben. Jetzt ne? ist also zum Beispiel mhm. auch bei einem jetzt geplant. Als nächstes wollen wir gerade auch so beim Schema sind. Cool. <lacht> Und äh, ja, äh, wie gesagt, also, äh, man kann ja. sich einfach, auch wenn man manchmal äh, Sachen hat, die nicht jeder haben will, <lacht> so wie es Lippe dem, äh, ja. aber das heißt nicht, dass man sich da eben so zurückzieht. Und man muss einfach gucken, dass man das Beste draus macht. Und dann wird man auch einfach seelisch viel besser mit vielen Sachen.
0: Genau, ja. Ich, ich denke, zum Thema Kompression haben wir da jetzt, glaube ich, genug gesagt. Wie sieht es ja. aus mit der Lymphdrainage? Ich meine, die Kompression mhm. ist das eine, was das Konservative mhm. ist. Was, oder was muss ich tun, beziehungsweise wie muss ich reagieren, ähm, um regelmäßig Lymphdrainage Lymph zu bekommen? Oftmals ist es ja so, also ich habe das jahrelang im im, wie sagt man, Ausnahme-Regelfall bekommen, also spricht dass, mhm. dass man wirklich
1: über einen längeren Zeitraum, ähm, ja, richtig, also eine Verordnung außerhalb des Regelfalls, denke genau. ich einmal so, ne? das ja mal so, Ja, insofern, ja. Wir haben ja so die Grundsituation, dass man auch, man muss ja erstmal gucken, okay, was, was liegt denn vor? Da ne? haben wir ein reines Lipidem ohne. Größeren Lymphanteil. Äh, mhm. Was sagt da die Diagnostik vom Arzt, der, wobei es in letzter Zeit auch ein bisschen umstritten ist? Ich weiß, äh, inwiefern die Lymphtonage da nützlich ist. Gut, das ist aber so eine medizinische Diskussion, äh, die uns jetzt vielleicht nicht ganz so berühren sollte. Ähm, rein, rein rechtlich gesehen ist es so: äh, Wir haben äh, äh, entweder haben wir äh, den Fall, dass eine gelistete Diagnose vorliegt, ne? also sprich mit Lymphödemanteil, ab Lymphödem. Stadium 2 mhm. hat man generell ähm, Anspruch eben auf regelmäßige Lymphdrainage, auch über, also weil da ein längerfristiger Heilmittelbedarf da ist mhm. und da muss auch kein Antrag gestellt werden. Ne? Also, das ist äh, wirklich so, dass man da eben eine gelistete Diagnose hat, die eben dieser Heilmittelrichtlinie unterfällt, dieser Anlage und ist es in der Zwischenzeit recht unproblematisch. Auch das war schon mal ganz anders. Also da war es schon erheblich problematisch auch. Ja. Dann gibt es natürlich auch den Fall, man könnte jetzt auch sagen, zum Beispiel bei Stadium 3, dass man sagt, es liegt eine funktionell ähnliche Beeinträchtigung vor. Da kommt es auch wieder auf gut, gute Befundstützung an. Also wie man sieht, Dreh- und Angelpunkt sind oft auch die Ärzte, ähm, dass das halt auch funktioniert äh, vom äh, Zusammenarbeiten. Ja. Ähm, auch da wäre kein Antrag erforderlich. Ne? Also man sagt aber dann oft, Ja, okay, das muss man vorher klären, weil es nicht so eindeutig ja. ist, weil es natürlich empfehlenswert, äh, dass man sich mit der Krankenkasse ins Benehmen setzt. Ne? So, mhm. dann haben wir die anderen Geschichten, okay, die jetzt da rausfallen. Da läuft es ja so, man hat zum Beispiel, wenn man jetzt die Diagnose erhält, schaut man auch ne, mit der Lymphdrainage, man macht eine Erstverordnung und dann eine Folgeverordnung. Das ist ja das, was äh, im Regelfall drinnen ist, ja, was auch insofern aber Budgetbelastend ist. Ne? Und das ist das, was oft viele Ärzte dann umtreibt, ne, wenn man im Budget ja, ja. Und der Regelfall umfasst jetzt da ähm, zwölf Anwendungen, ne? zwölf Lymphdrainagen und eigentlich muss man dann wieder drei Monate aussetzen. ja? Das ist halt so das, was im Regelfall drinnen ist. Dann kann man natürlich äh, darüber hinausgehen, weil man sagt, naja, okay, das ist insofern halt nicht ausreichend. Also mache ich eine Verordnung außerhalb des Regelfalls. Hier ist natürlich auch wieder begründungstechnisch sehr gut zu arbeiten, seitens des Arztes. aber es ist, wie immer zu beachten, es ist ne, Und das ist halt, ähm, viele Ärzte haben da schon ein bisschen Manschetten, weil es ist leider schon so, ja, da gibt es schon Fälle, ne, wo dann äh, im Nachgang mit äh, der Wirtschaftlichkeitsprüfung beziehungsweise, wenn die halt ihre Arzthonorare dann abrechnen, ja, bei der Kassenärztlichen, ähm, dann wird es nicht anerkannt. Ne? Und dann bleibst du halt auf einem bestimmten Betrag sitzen. Ja, mhm. das ist, da, daher kommt auch oft diese Abwehrhaltung, wobei man vieles ähm, auch durch eine Entwicklung erreichen kann. Aber wie gesagt, da so viele scheuen halt dann das Risiko auch noch.
0: Und wie, wie muss ich mich dann verhalten, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, mir tut es? Also klar, bei vielen mhm. ist es ja so, dass es, dass es gut tut. Ich habe es auch jahrelang bekommen. Mhm. Hab dann ähm, durchs Abnehmen einfach auch gemerkt, mhm. okay, irgendwie bringt es mir nicht mehr so viel. Habe ja. dann nochmal eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt geholt, auch bei einem ja. Facharzt geholt. Mhm. Und der sagte dann, also die haben so minimal, wirklich ganz, ganz minimal mhm. so dass sie eigentlich mit Bewegung und mit regelmäßigen Tragen der Kompression wahrscheinlich ganz gut zurechtkommen und habe das dann jetzt wirklich tatsächlich mal für ein Jahr probiert. War dann mhm. auch noch mal zur Kontrolle bei ihm, weil er mich noch mal sehen wollte. Und ja. es hat sich wirklich nichts verändert. Also mhm. er sagte, die Zeit, die ich da zur Lymphdrainage gehe und diesen Aufwand, natürlich ist es halt auch immer mega Stress für viele. Ja, kriegt man erst überhaupt einen Termin. Ja. Dann musst du ja, gucken, wie kriegst du es mit immer, der ja. Arbeit mhm. unter. Richtig, ja, also es ist ja wirklich nicht so, dass man sagt, ah, schön, cool, ich lege mich da jetzt hin und alles mhm. ist gut. Ähm, viele haben es dann ja auch nicht nur einmal im, im, in der Woche, sondern tatsächlich zweimal. Ja. Also so war es bei mir tatsächlich auch am Anfang. Und es ist für mich schon so, dass ich sage, ich bin jetzt aktuell ganz froh, dass ich es nicht mehr brauche, mhm. weil ich einfach versuche, mit Sport, mit Bewegung, mhm. immer in Konkursion natürlich, ja. das Ganze ein bisschen
1: in Schach zu halten. Mhm. Ja Ja gut, das ist ja auch immer so. Ich meine, natürlich gibt es diese Unterscheidung mit den Diagnosen auch nicht äh, völlig ohne Grund. Ne? Man muss auch ja. immer schauen. Also man sollte es nicht gleich, wenn der Arzt sagt, man ist vielleicht jetzt ein bisschen neu mit dem Thema, äh, wenn es der Arzt sagt, nee, eigentlich Luftdiennage, also eigentlich wäre es jetzt nicht unbedingt nötig, also vielleicht nicht gleich in Panik geraten. Ne? Also, <lacht> das glaube ich auch manchmal, dass da dann äh, wirklich äh, sehr viel äh, Panik herrscht. Ähm, man muss natürlich schon auch schauen, okay, brauche ich das denn wirklich? Ne? Und erst Dann hat man wieder den Punkt, wo man jetzt natürlich schauen müsste, okay, da muss ich dann Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Ich weiß schon, das ist immer ein bisschen so ein Thema, äh, weil man ja. natürlich auch die freie ärztliche Einschätzung hat. Ja? Äh, ist es ist nicht so einfach. ja muss man ganz ehrlich sagen, aber muss natürlich auch selber auch ein bisschen rumprobieren, ähm, weil manche haben natürlich auch wieder das Thema, dass sie dann zum Beispiel mit Aqua äh, Aquacycling Aquat und was was da alles gibt, wo man tatsächlich senkrecht die Wasser, den Wasserdruck nutzen kann, dass man da dann auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Und da sollte man vielleicht auch dran denken, also vielleicht nicht so mit dem Dings, oh, jetzt kriege ich keine Lüfteln sondern eigentlich eher vielleicht ein bisschen positiver sehen, weil wir haben nach dieser S1 seitlinie ist es für uns ja auch mit der Bewegung einfach immer sehr vorteilhaft. Ne? Einfach weil unser System gut angeregt wird, also mhm. über die reine rein sportliche Betätigung hinaus und mit Wasserdruck arbeiten, ist eh immer ganz gut. Also das muss ja. man vielleicht eher positiv äh, sehen, dass man sagt, na die Zeit, wo ich für die Lymphdenage jetzt hätte verwenden müssen, da ist es sehr gut und so weiter, aber die habe ich trotzdem für sportliche Betätigung wieder. Na. Also man, man soll da, wie soll ich sagen, also nicht, nicht gleich in Panik geraten. Äh. Finde ich, ne? dass man ja, sagt, ja. Ähm, und erst dann wäre es schon, nee, also irgendwie, das ist trotzdem nicht so gut. es sollte man schon schauen, dass man ähm, den Arzt äh, mal dazu bewegt, sagt, äh, und da müssen wir schon nochmal drüber sprechen. Ne? Und, also, ja. Ein normaler Arzt ist solchen Argumentationen schon mal zugänglich. Ne? Ja, ja. Wir haben aber natürlich, äh, muss man auch sehen, versorgungstechnisch von der Versorgungslage ähm, haben wir schon äh, von Fachärzten einen gewissen Mangel. Wir merken das ja auch äh, an anderen Orten und Stellen, was sagt zwar dann häufig, Boah, wir haben ja einen totalen Fachüberschuss. Also ich weiß ja nicht, ich merke jetzt nicht so viel davon, ich auch <lacht> mal ganz ehrlich, äh, nicht wirklich. Ne? Und äh, ich finde ja also schon bei den Problemen äh, und auch äh, ist es schon so, dass wir da nicht unbedingt ein riesiges Überangebot haben. Und jetzt ist es natürlich die letzten Jahre so, dass das Bewusstsein für die Erkrankung gestiegen ist. So, und was passiert natürlich? Da kommen natürlich schon mehr Patientinnen rein, in einem Gebiet des Medizinisch bisher nicht so riesig repräsentiert war. Ne? Also, dann ist eigentlich ganz klar, was passiert. Ne? Ähm, die Nachfrage übersteigt das Angebot. Ne? Und das ist halt ja. erst, da gibt es immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Sanding Das ist ja, ja. ganz normal. Es,
0: also, was ich halt auch immer wieder feststelle, es gibt. Es gibt Fachärzte und es gibt Fachärzte, also da muss man auch mal ja. ganz klar unterscheiden. Ich, ich. höre immer wieder so Dinge wie von wegen, ja, wir haben jetzt Stadium 1, sie werden definitiv im Stadium drei landen und so Geschichten, ja, wo ich mir denke, und das äußert ein Facharzt an eine Patientin hin, die dann, dann. weggeht aus diese, aus diesem, oder die
1: dann diesen Termin ja. verlässt und ja. erst mal in Tränen ausbricht und die Welt ja. nicht mehr versteht. Mhm, richtig, und das genau, genau das ist nämlich so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja man muss da schon ein bisschen mit Bedacht vorgehen und behutsam sein, ne? weil jetzt nehmen wir mal eine ganz andere Erkrankung, die wirklich äh, weitaus ernster ist wie unsere, aber vielleicht mal so als Beispiel, ne? ja, jetzt erhalte ich die Diagnose Krebs. Es gibt aber verschiedene Arten von Krebs, sehr viele ja. verschiedene mit sehr vielen unterschiedlichen Behandlungsmethoden herangehensweisen. Ne? Und nicht jeder Krebs ist gleich tödlich. Ja. Wenn das jetzt aber natürlich so plakativ dasteht, boah, du hast Krebs, ne? dann hat man natürlich totale Panik. Ne? Und also es ist, es sind. Völlig unterschiedliche Schienen, aber man kann es sich es natürlich auch bei anderen Erkrankungen so vorstellen, je nachdem, wie es auch dargestellt wird. Ne? Ja, ja, so von der Herangehensweise, ja. Und ja. natürlich, wenn ein Einzelstadium gehört, ja, das wird in jedem Fall Stadium 3 und das wird in jedem Fall total schwer und so weiter und so weiter. Ja, naja, das ist schon sehr fragwürdig. Ne? Also.
0: Ja, ja. also ich bin auch der Meinung, da müsste definitiv auch bei den Ärzten noch ein bisschen mehr Aufklärung folgen. Ähm, mhm. und, und wie gesagt bei der Lymphdrainage selber, ähm, ich glaube, man sollte teilweise auch dann wirklich selber so fair sein. Ähm, ja. Ich habe das ja auch jahrelang nicht geglaubt, habe dann eben eine Zweitmeinung geholt, weil meine mhm. Angiologin auch gemeint hat, ah, hm, sie weiß es so recht, ob mir das überhaupt noch viel bringt, weil sie hat mich ja jahrelang betreut und sieht mhm. da jetzt nicht wirklich, dass ich was verschlechtert und ja. Dann habe ich mich dann eben überreden lassen, habe gesagt, okay, ich gehe nochmal zu einem anderen Arzt, ja. der vielleicht noch mehr damit zu tun hat mhm. und, und der meinte dann auch, also die Zeit, die kann ich mir sparen, ich soll doch bitte, bitte mhm. gucken, dass ja. ich so weitermache, fand das mhm. ganz klasse, was ich eben auch ja. abgenommen habe. Und und ähm, ja, ich muss sagen, ich ja. habe es bis jetzt nicht bereut. Ich vermisse es auch nicht, ja, weil <lacht> es ist natürlich schon auch so, man liegt da eine Stunde auf der Liege, ja, Manchmal natürlich. weiß man gar mhm. nicht, natürlich. was soll man jetzt mit der mit der Praxis Dame ja. dazu so sprechen und. Ja. Oh ja, es ist echt schwierig, auch jemanden zu
1: finden, mit dem man dann so die Chemie ja, passt. Ja, es ist stamintechnisch natürlich auch problematisch ja. und natürlich gut. Es muss auch irgendwie so einigermaßen passen, ja. Das sind ja auch immer so die nächsten Geschichten. Ne. Mir geht es einfach immer darum, dass ich mir denke, dass, dass viele Patientinnen, dass die halt nicht so furchtbar Panik schieben, gleich. Ne. Meistens weiß man also man hat es eigentlich meistens schon im Gefühl ein bisschen, ja, ist das vielleicht ärztlicherseits, naja, nicht ganz so zutreffend. Ne? Also, oder man findet es dann auch raus. Ne? Das ist einfach so. weil Man muss auch so sehen, das Wichtigste überhaupt, was die konservative Behandlung angeht, ist, dass man eine Kompression hat. Ne? Das ist mal schon mal das absolut Wichtigste überhaupt. Ne? Und alles andere, okay, da finde ich auch so, Lösungen. Ne? Und ähm, ja. was gerade was das erste Problem angeht, das können wir jetzt so kurzfristig oft nicht lösen. Wir können halt natürlich Überzeugungsarbeiten leisten, ne? so wie vorher geschildert, schon mit der Kompression, auch mit der Lymphdenage. Mhm. Ähm, aber es ist schon auch ein langfristiger Prozess, weil äh, das hat sich auch in der Zwischenzeit herumgesprochen, wie ausgiebig das äh, Lymphsystem behandelt wird in der Medizinausbildung. Also mh, nicht die ausgiebig, mhm. sage ich jetzt mal so euphemistisch. Und äh, man muss ja auch so sehen, jeder Patient hält natürlich seine Krankung und sein Gebiet äh, für am wichtigsten. Ne? Und, äh, natürlich. Ähm, wenn man sich jetzt so einen Mediziner anschaut, ne, ähm, du hast natürlich unterschiedliche Fachrichtungen, aber guck mal doch mal einen Hausarzt an. Der ne? Patient kommt hat irgendwelche unspezifischen Beschwerden. ja, Das können Schmerzen hier sein, da ein bisschen, was weiß ich, vielleicht auch das Gemüse ein bisschen. Ja, und jetzt muss der Hausarzt natürlich so als Drehscheibe gleich mal wissen, ist es irgendwas, kann ich das machen, muss man es beim Facharzt weitergeben. Also der hat schon auch als Allgemeinmediziner eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und das ja. muss, ich, bin ich, muss man auch mal sehen. Und es wird häufig wirklich unterschätzt. Ja, also ja. muss ich mal so ein bisschen für einen Hausarzt auch mal äh, in die ja, Flasche ja. schlagen. Ja, ja,
0: definitiv. Also ich bin auch der Meinung, Kompression ist das A und O, bei denen bei denen es wirklich was bringt. Es gibt auch viele Betroffenen, die sagen, ich merke einfach keinen Unterschied. Mhm. Aber bei allen anderen ist es definitiv wichtig, ja. ähm, die Kompression, wenn man sie natürlich auch hart auszutragen und nicht irgendwie ja. die Ecke das zu pfeffern und so ich habe eine Kompression, aber mir mm, bringt sie nicht wirklich viel, weil wenn man sie nicht trägt, dann kann sie natürlich auch ihren, ja, ihren Teil natürlich. nicht dazu beitragen. Also ja. das ist definitiv was, wo ich wo ich auch völlig deiner Meinung bin, wo viele auch leider leider ähm, unterschätzen, ja, was die Kompression so so macht und kann und tut, mhm. ja. auch für uns, für unsere mhm. Beinchen und Ärmchen. Ja. Ne? Ich sage es jetzt einfach mal ganz bewusst so. Ja. Ähm, da sind wir uns definitiv äh, auf jeden Fall einig. Ich würde auch sagen, ähm, wir machen definitiv nochmal eine zweite Folge, weil ich glaube, das wird dann insgesamt zu lang, oder? Es wird so also, voluminös, ja. Ja, ja, ja <lacht> ich glaub, dann, ja. dann würde ich, würd ich einfach sagen, ähm, wir würden ähm, einen Cut machen hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Dass Gerne, du hier warst, dass du uns erstmal die die ganzen Dinge so vorab, ja, was halt so das, das nächste ist, ne, Kompression, Lymphdrainage, ähm, was da alles so mit dran was einem auch zusteht, das sollte man auf jeden Fall auch natürlich immer individuell rangehen, immer auch mit dem Arzt das ganze Besprechen. Ähm, zur Not natürlich klar, darf man sich immer natürlich, denke ich mal, an dich wenden, ja, wenn man sich da nicht ja. ganz sicher ist. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir machen ja einfach einen Cut und, und jedem, der mhm. das Ganze jetzt schon was, was gebracht hat, der darf das natürlich gerne liken, gerne teilen, gerne auch Kommentar drunter setzen. Wer noch Fragen dazu hat, immer gerne auch entweder an die Ruth oder an mich wenden. Gibt es gerne natürlich weiter oder werde versuchen, das Ganze zu beantworten, insofern ich da was darüber weiß und sagen kann aus meiner Erfahrung. Ansonsten ist die Ruth da wirklich sehr, sehr tief auch schon drin. Ich glaube, es ist auch für alle in Ordnung, wenn wir nicht so ganz tief in die Themen einsteigen, weil ich glaube, dann würden wir Morgen noch hier sitzen und das Ganze Das schön ist ja schlecht. natürlich, ich also ich meine, da
1: gibt es wirklich sehr, sehr detailreiche <lacht> Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall
0: zur zweiten Aufnahme, wo wir uns dann ähm, zum Thema Reha unterhalten werden. Und auch natürlich das Thema, was viele, viele beschäftigt, gerade auch, wenn sie natürlich äh, mit so Konfrontationsgeschichten äh, ja, konfrontiert werden, von wegen hier, du bist im Stadium 1, du landest irgendwann im Stadium 3, guck doch, dass du auf jeden Fall so schnell wie möglich eine Liposuktion kriegst. Also Thema Liposuktion. Ich würde sagen, ja, bis zur nächsten Aufnahme. Ich sag schon mal <lacht> Tschüss <lacht> und wir sehen uns dann auf jeden Fall zur Zweiten. Aufnahme. Ja.